0: Me jätkame siit loomade hääla saatega ja räägime täna jällegi loomuse juhataja Kadri Tapersoniga. Tere Kadri. Tere. Suhtemes üles Kaibi, nüüd on nädal läinud mööda sellest aastast, kui sa tulid teisipäeval keskkonna komisjonist riigikogust, kus oli arutusel Karuslooma farmide keelustamise eelnõu. Mis on selle nädala jooksul vahepeal juhtunud, milliseid sündmusi ja uudiseid on tulnud?
1: Ja ma kohe kõige pealt tahan öelda, et need, kes on nüüd hakkanud seda podcasti kuulama, ei peaks kartma, et igal nädalal räägib üks sama inimene. Meil on palju plaane külalisi tulemise teemasid jätkub, aga kui võt on see karuslooma farmide keelustamise teema, eh, mitte ainult meie jaoks, vaid, vaid ilmselt väga paljude inimeste jaoks niisugune kuum teema, teisipäeval hääletatakse selle üle ka, ka riigikogu saalis, et siis ei ole muud teha, kui jälle sama teema juurde tagasi tulla. Teeme täna ju küll natuke lühemalt ja, ja räägime ainult neid põhipunkte, mis juhtunud on. Siis ähm, tahtsin äh, kokku võtta äh, natukene, natukene neid äh, erinevaid äh, Erinevaid asju, mida Karuslama farmerid ise selle nädala jooksul ajakirjanduses ja muudes kanalites niimoodi levitanud on, saime ka seal samas Riigikogu komisjonis nädal tagasi, natuke enne seda eelmist podcasti, näha ühte, ühte ilusat ringmajanduse pilti. Nimelt oli A3 formaadis selline suur rohelisel alusel pilti joonistatud, nagu lastelaua mäng sellest, kuidas siis karus oma farmerid tegelikult töötavad ringmajanduses, mis tähendab seda, et nende toodetest jää järele mitte midagi. No, kuskile loodusesse lihtsalt nii sama vedelema, ja et seda olevat tegu just kui keskkonnasõbraliku alaga. Aga seal on nüüd kaks niisugust asja, mida ma, mis mul kohe alguses silma jäid ja mitte ainult mulle. Üks oli selline kurvastav tõsi asi, et kuidas ikka saab joonistada nii ilusat pilti laste raamatulust ootor. Kuidagi ei mõtlesin nagu selle peale, et et millised imelikud dissonantsid on, on inimeste nagu maailma tajumise vahel, et sa ühtpidi armastad lapsi, loomi, kunsti, loodust ja maailma üldse, aga kuidagi see farmide teema ei jõua kõikide inimeste nii ikka veel kui noh, niisuguse koleduse või ebaõiglusena. Et, et, et see pani mu mõtet liikuma ka sinna, et tegelikult me ikkagi ei tohiks rääkida, karusloomadest või üks kõik misugustest loomadest kui toodetest ja, 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 ja ringmajandusest ja ütleme siis sellest, et mis asi looduses laguneb või mitte juba sellepärast, et tegemist on tundlike olenditega, kes on sunnitud puurides elama, et me äkki ei tohiks seda ikkagi samaväärselt plastiku ringlusena nagu käsitleda või mitte, et äkki ei tohiks või kindlasti üldse ei tohiks. Aga seal on ka sellised asju, jah, millele millele saab nagu palju konkreetsemalt vastu vajelda. Näiteks on seal kirjutatud niisugune lause nagu, et karusnahaga on, on meie maal tegeletud muinasajast saati, no, mis isene, sest ei ole midagi vale, aga näiteks Näiteks Tööandjate Keskliit on näkiselt samast öö, joonistuselt võtnud siis öö, selle lause, natukene muutnud ja öelnud, et karuslooma, mm, karuslooma farmindusega on tegeletud juba mõna sajast saati, mis on naljakase. Öö, karuslooma farmerid küll ise on... on Asjast juba aru saanud ja oma ametlikes kirjades, ikkagi räägivad, et see traditsioon on 150 aastat vana. Või sõnaga, ehk ei ole see mitte kõige olulisem asi, aga võibolla ei tohiks inimesi eksitada. Ja öelda, et meil on muinasajast saati karusnauma farmid olnud. No seal on teise asju peale selle tundlike olendite käsitlemise ju veel. Noh, Londoni moenädal ja mõned teised moenädalad, päris kindlasti on. On ennast Karusnaha vabaks kuulutanud, mis tähendab seda, et, et nad edaspidi enam Karusnaha ka oma mõne esitletavates kollektsioonides ei näita. Siis on, no see on üldse nende moe majade koh ta öeldi seal keskkonnakomissionis nädal tagasi ka natuke sarkastilisi märk, märkusi, et, et miks ometi mingisugused väiksed moemajad ka siial karusnahka kasutanud ei ole, no, puht populistlikult siis ütlevad välja, et, et nad on karus näha vabad, et, et see nagu justkui ei tähenda midagi. Aga see on minu mõelest üsna vale ka igasugune moe, moe maja või üksik isik või, või ma ei tea, autoremondi firma võib öelda, et tal ei meeldi see et tal, on, et tal on põhjus, et miks ta arvab, et seda ei peaks lubatama. Ja see on seisukoha võtt Ja, ja seisukoha võtta on demokraatlikus ühiskonnas, ma arvan, et üks äh, ikka pigem teretulnud nähtus, et, et äkki peaks siis nagu meeles pidama, meil on niisugune vaba, vaba ühiskond ja mitte seda kritiseerima nii kangesti. Ja siin isegi poliitikud on, on küsinud, et, et kuulge, et äkki nüüd ikkagi arvutaks päris täpselt välja, mis on selle äh, kasuka tootmise jalajälg ja mis on siis ühe niisugune peamiselt naftaproduttidest. Äh, meistredatud joppe keskkonna jalajärga, aga see on õudselt keeruline, seal on nii väga mitu tahku, no näiteks kui kui, kui selles samas rohelisel pildil on kirjutatud, et Karus nahk laguneb looduses siis või et on peo laguneb, siis tegelikult see lause ei tähenda absoluutselt mitte midagi, sest tegelikult on ju kõik materjalid looduses lagunevad ja oleneb siis natukene sellest, et kui kaua nad lagunevad ja millist kahju nad seal lagunetest toovad, et noh, on niisugused, niisugused loosungid, mis ju, mis ju sisulist, sisuliselt mitte midagi ei tähenda. Aga miks ma ütlen, et see küsimus karusnaha lagunemisel ja jopelagunemisel mõõtmisel on niisugune liiga kitsas ja ei näe tervikut on see, et kui me nüüd võtame kokku kõik need rõivad mis näiteks, mis ei ole tehtud ei ja mis ei ole tehtud karusnahast, mida, mida tonnide, sadade miljonite tonnide kaupa kogu maailmas igal aastal põletatakse, sellepärast, et nad on moest väljas või, või kõik, need, kõik need odav tööjõu kasutamise ja odav moe probleemid ja, ja kõik niisugused asjad, siis me saame aru, et, et tegelikult on see probleem palju-palju suurem ja tegelikult ei ole vaja võrrelda üht ja teist vaid oleks vaja mõelda eelkõige taaskasutuse ja taaskasutuse tehnoloogiate arendamise peale ja alles siis on mõistlik meid oma vahel mõõtma hakata, et noh, muidu nad on nagu kontekstist väljarebitud mõõtmised. Siis üks, mis on nädala jooksul ka kangesti sõna niisuguseks tuntud sõnak saanud siin erinevates artiklites ja asjades on formaldehüüd, et kas seda ikka kasutatakse Eesti karus loomefarmides või ei kasutata. Farmerid ise ütlevad, et ei seda Euroopa Liidus ei tohigi teha, mis on väga hea. Aga e, seda kasutatakse mujal päris kindlasti kasutatakse seda Hiinas ja tasuks nagu võib-olla meelde tuletada, et need karusnäha tooted nii mida siis Eestis müüakse ja mis eelkõige on mütsid, tuttid ja igasuguni äärised ja Ja kraed ja, ja noh, ikkagi nagu aksessuaarid, need ei ole pärit Eesti karuslama kasvandustest, Need on pärit eelkõige just nimelt samast Hiinast, mis tähendab siis seda, et see formaldehüüd jõuab inimese nahale väga ligidale läbi selle protsessi nagu igal juhul. Siis mida on veel ironiseeritud ja, ja, ja nagu ebaoluliseks peetud on see, et miks osad maad, kus on, kus on siis karjusloomafarmid keelustatud, et kas tegemist ei ole äkki nagu farsiga, sellepärast, et seal keelustamise hetkel ei olnudki farme või ei olnud enam farme. Ma tegelikult päris täpselt ei tea, milliseid maid nagu mõeltaks, sellepärast, et minu teada kõikides nendes maades ikkagi on olnud mingit sort farme ja kui me praegu vaatame Norras algatatud protsessi või Hollandis juba lõpetatud protsessi keelustamise, e keelustamise teemalist, no Hollandis veel ülemineku minna e aeg küll kestab, siis no, need on ju teatavasti üsna suured karuslaama e farmide maad. siis no, näiteks täna sain teada, et Montenegrast tõepoolest katsutukse ka farmide pidamine keelustada ehkki seal ei ole ühtegi farmi Ja see on täiesti loomulik protsess, sellepärast, et need riigid kardavad, et kui kuskil ära keelustatakse, siis see tootmine liigub, liigub nende riikidesse nad ei taha seda, täpselt samamoodi nagu meie ei taha, et, et näiteks oletame, et Soomes juhtub niisugune niisugune suur sündmus ja farmid keelustatakse, mis on ju täiesti reaalne, et nad siis kõik siia Eestisse tulevad. Et ütleme siis nii, et kuna tegemist on väga erinevate maailma vaadetega mulle tundub, siis kõik need väited on niisugus, et no, igasugust asjad üle võib vaielda, aga mulle praegu tundub küll, et, et need meie argumentid jäävad nagu täiesti selgelt ja tugevalt peale, juhul kui me üle ütse ennast ja ehk siis loomakaitsed ja varusloomafarmereid nagu täiesti, täiesti niimoodi silm-silmavastu
0: Siin juures on tegelikult tulemas veel informatsiooni, et peagi on ilmumas päris mitu artiklit või vähemalt kaks erinevad artiklit, mis vaatavad sellele teemale uuesti otsa.
1: Ja, ma loodan, et kõik need asjad, mis ma siin nüüd ette Vuriste siin jõuavad, jõuavad ka veel enne riigikogu hääletust ajakirjandusse neile rahvasaadikutele siis lugemiseks, kes seda juhtumisi teevad. Ja, ja no tõele peab ütlema, et me lindistame seda, seda väikest juttuajamist pühapäeva õhtul, üles läheb see esmaspäeval ja hääletamine on teisipäeval ja esmaspäeval peaks ju tegelikult ilmuma veel üks artikel, millest sina sõnn natukene rohkem tead, aga ka terioloogid on, on sõna võtmas vähemalt siis äh, selle kohta, et kuidas üks loom ennast tunneb, nii et nii mõnedki küsimused saavad, saavad vastatud ja see, see juttuajamine on praegu lihtsalt nende, nende teemade sissejuhatuseks või laienduseks, no, kust poolt siis vaadata parajasti.
0: Antud nädalal tuli sul ka isiklikult vastuvata üks rünnak, mis tuli läbi meedia ja oligi täiesti väga sellist isiklikulaadi. Sooviti sellest natuke lähemalt rääkida?
1: See on, ma mõtlesin aga, et kas ma soovin või ma ei soovi. Sellepärast, et kui ma räägin isiklikest rünnakustest, siis need asjaosaliselt saavad justkui nagu saavad justkui nagu tähelepanu, et kui keegi ikka tõsiselt inetuks läheb, et siis äkki oleks targem seda ignoreerida. Aga kui võrt sellesse rünnakusse oli segatud ka minu küll vägagi täiskasvanud poeg, siis ma tundsin, et ma pean selle asjaga ikkagi natukene tegelema. Ma jätsin küll tähelepanemata meie juristide nõuanded, et, et võt, nüüd see on küll niisugune lugu, mille võiks kohtus anda laimuna, aga ma arvan, et ma ei hakka seda tegema siin on tegemist ikkagi niisuguse pea 70-aastase ütleme siis nii, et vana mehe ärritunud sõnavõtuga, mis ilmselt ei olnud kõige paremini läbimõeldud üks Chinchilia kasvataja esines teisipäeva hommikul kas see võis olla äkki Vikerraadio või siis sõnaga rahvusringelinku hommikuses programmis ja tsiteeris ühte Ühte minu arutas väga et Krister Kivi kunagi kirjutatud artiklid Eesti Expressi, aga citeeris seda valesti. Minu ise enese elulaadi üle naermine oli keeratud selliseks, et tundus, et mu poeg, no, kes ei olnud ka tollal sugugi ala ja vajalikuks rõhutada, et mu, et mu poeg kurdab oma, oma elu üle siis lohmakaitsest äh, emaga ühe kattus alle elades. Noh, ma võibolla nagu rohkem seda etsiteerikski, et mitte nagu, mitte nagu üli tulle valada, aga, aga ma jäin nagu mõtlema, et noh, vaid, nii küll ei tohi teha, et, et eriti kui tegemist inimesega, kes väga mitmetel põhjustel täiesti avaliku tähelepanu ja kes on olnud üks ütleme, praegu ma räägin siis oma pujast, eks ju? ja kes on olnud üks vähemalt meie ja ühingu ja selle eelkäijate ajal nagu üks, üks tugevama tausta jõudu üldse noh siis loomakaitsetele mitte ainult mulle et mis ma ütlen, nii ei ole ilus ärge enam nii tehke
0: Aitäh, Kadri Tapers on selle intervju eest ja loodan, et teisipäeval võtab riigikogu vastu õiged otsused.
1: Ja ma loodan, et me räägime ehk nädal või paari pärast jälle ja meil on, on siis põhjust rõõmustada ja rääkida võib-olla uutest ja ehk mitte nii tõsistest teemadest. Et...
0: Aitäh. Thank you.